0: Você está na presença de Sai Magos para falar do mês de agosto e eu vou aproveitar que a energia leonina está em ebulição para contar brevemente um pouco mais quem sou eu, né? Aqui como astrólogo, nesse papel que eu exerço aqui com você e que tomou conta da minha vida aí nos últimos dez anos, principalmente. Antes eu era executivo de multinacional e... Da área de marketing vendas e professor universitário no ramo da engenharia de materiais de construção civil e aí eu fui fazer um mapa astrológico e eu fiquei impressionado e eu quis fazer um segundo e eu fiquei mais impressionado ainda e eu fui fazer um terceiro com o considerado mais renomado astrólogo do Brasil na ocasião. E etc e tal e eu cheguei à conclusão de que eu tinha que entender melhor aquilo e eu fui estudar para mim para eu aplicar na minha vida e aquilo fez tanto sentido que eu larguei paulatinamente a carreira de executivo do mundo corporativo e depois a carreira de professor universitário e Antes mesmo eu já atendi aos finais de semana, comecei obviamente fazendo para os familiares e amigos como a maioria dos astrólogos. E aí depois atendendo no tempo livre aos finais de semana, no consultório de um psicanalista amigo meu. Né? Salve Raimundo, irmão da maçonaria, que na ocasião abriu o seu espaço para mim lá no começo e era aos finais de semana, depois eu larguei a função de gerente nacional de vendas de uma empresa e depois eu larguei a função de professor universitário na FMU para me dedicar mais ainda e se eu fizer uma conta simples eu chego à conclusão de que eu dedico no mínimo 10 horas diárias em média ao estudo, pesquisa e atendimento com astrologia. E se a gente fizer uma conta assim por cima, são nesses últimos dez anos umas 40 mil horas de prática, estudos e trabalhos astrológicos. 40 mil horas. Então quando alguém vem falar que não acredita em astrologia... Em astrologia, que a astrologia funciona, eu convido a pessoa a dedicar. Se ela dedicar, assim, apenas umas 500 horas, ela já vai verificar que funciona, entendeu? Então, quem não acredita, não é uma questão de crença, é uma questão de idioma, de entender uma linguagem, uma linguagem. Se você não fala russo e alguém começar a conversar você, com você, ou alemão, né, não vai entender nada a gente estuda 3, 4 anos inglês, me lembro quando eu fui para Ingl... Irlanda, né, morei na Irlanda para aperfeiçoar o inglês né, quando eu tinha 29 anos e eu achava que eu sabia alguma coisa, cheguei lá, não entendia nada do que aquele povo falava, eu fiquei perdido, né isso que eu já tinha uns 3, 4 anos dedicados né, ao estudo do idioma inglês na ocasião né então, é, é uma linguagem que a gente precisa compreender o significado de diversos símbolos. São sete planetas, doze signos do zodíaco, tem mais três planetas também que a gente utiliza. Então, na astrologia moderna, dez planetas. Então, a grosso modo, nós estamos falando aí dez planetas com dez... Com 12 signos com 12 casas com no mínimo 4 aspectos e se você concatenar e multiplicar tudo nós estamos falando aí de centenas de possibilidades de combinações entendeu a complexidade isso eu estou reduzindo aqui porque se a gente fizer uma multiplicação mesmo das possibilidades darão milhares de possibilidades de, comunica de combinações e esta multiplicidade vai compor um idioma o idioma não tem, na prática, a gente não utiliza, sei lá, 3, 4 mil verbetes. É mais ou menos o que existe no idioma astrológico para você conseguir fazer uma leitura. Então não é algo simples, é algo altamente complexo e que ainda demanda uma interpretação muito mais... Ampliada e simbólica até do que uma, uma palavra Qualquer palavra do dicionário tem 3, 4, 5 significados Às vezes muito mais né A palavra no, no inglês get, to get, né? o verbo Ele pode ser usado, sei lá, para uns 20, umas 20 possibilidades em, Utilizando lá o que no idioma inglês se chama de phrasal verb não é? Quem entende de inglês sabe muito bem disso. Então, as possibilidades de leitura astrológica também são muitas. Então, não existe nada determinista. Ao mesmo tempo, paradoxalmente, a astrologia é capaz de, de determinar o que vai acontecer. Ou melhor, é capaz de da gente ter a possibilidade de, através da leitura astrológica, saber o que vai acontecer. Por exemplo, a pandemia me lembro lá nas minhas aulas com o querido Newton Chutes, salve Newton Chutes, lá atrás, mais de 10 anos ele já falava, claramente como tem em diversos vídeos, assim como outros professores né, e autores que, que eu tive a oportunidade de acessar, então através das conjunturas astrológicas é possível de fato acessar o futuro. E o mais importante, para fechar aqui a minha apresentação né, na relação com a astrologia, mais importante é como intervir no futuro. O que eu posso fazer, compreendendo que eu olho para o céu e eu percebo que vai chover, o que eu posso fazer? Eu viajo depois da chuva, eu uso um guarda-chuva, eu... Pego uma capa de chuva fazendo analogia com as previsões do tempo. Então é possível intervir no futuro. Ou, ao menos, melhor se relacionar com o futuro, porque de repente eu não posso mudar o futuro, não posso mudar o fato de que vai chover. Mas eu posso me preparar para eu passar pela chuva. Legal? Faz sentido aí para você? Muito bem, vamos falar então do mês de agosto, um mês aí dos mais importantes do ano em termos de combinações astrológicas, haja vista a grande conjunção entre Marte, os nodos e Urano e esses três fazendo quadratura com Saturno, Saturno quando faz quadratura com Urano e que tem a presença de Marte juntos, realmente há um, uma possibilidade de renovação, assim, com a presença de Marte, agressivas, de transformações inimagináveis. As pessoas que são dos signos fixos, que são touro, escorpião, leão e aquário, principalmente tendem nesse momento a sentir mais ainda os impactos das mudanças e transformações no mundo pois são os signos fixos os mais os que têm mais dificuldade em se adaptar às mudanças inexoráveis que estão disponíveis nesse momento então lembrando que não é só o fato de você ter lá o seu sol em leão, ou em escorpião, ou em aquário, ou em touro. Pode ser que você não, não se considere nenhum desses signos e seja mais esse signo do que você imagina. Se você tem lá, por exemplo, o regente do ascendente. Então, suponhamos que você não seja nenhum desses, mas o seu ascendente seja a libra. Né? É uma hipótese. E aí, o... O, o regente de Libra, que é Vênus, esteja né, no signo de Leão. Então, suponhamos que esteja lá no signo de Leão, na casa 11. Então, elevado, lá no alto. Então, esse planeta ele vai tomar uma, uma frente no seu mapa. Então, o arquétipo de Leão... Suponhamos que tenha Mercúrio lá junto ainda, Mercúrio caminha próximo de Vênus, lá na casa 11. Então os dois, né, no mapa é, diurno, né, os dois vão estar ali, né, numa preponderância, ou mesmo no mapa noturno, né, vão estar numa preponderância inimaginável. Né? Então, ou seja... Não é só aquelas pessoas que têm o sol nesses quatro signos. E aí você pode olhar quais planetas você tem nesses quatro signos, pois são os setores que demandam maior transformação, maior mudança. Por exemplo, nesse caso desse horóscopo com ascendente em Libra, né? Leão está na casa 11, os grupos, os amigos, Aquário está na casa 5, Touro na casa 8 e escorpião na casa 2, né? depois de Libra vem escorpião. Então, a pessoa pode, nesse momento, tá, passar por desafios, mudanças na, na relação com o dinheiro de um modo inimaginável. Ela pode perder tudo e ter que começar do zero, por exemplo. Né? Então, é um, é um momento assim, de muita mudança. E quanto mais a gente estiver preparado para a mudança, melhor. Por isso que a gente está vendo nesse momento, por isso que eu citei aqui esse, essa delineação, porque é um momento é, de muita, muita mudança econômico-financeira. O caixa, o dinheiro, a inflação. Não é só no Brasil, isso é global. A Inglaterra... Nunca teve inflação nos últimos... Imagina, mais de quatro décadas que tem esse nível de inflação na Inglaterra. Estou citando a Inglaterra por conta da estabilidade ali. Né? Então imagina. Né? E não é só lá também. Em vários outros países, o meu irmão mora na Europa e ele está impressionado com o quanto as coisas estão subindo de preço de um modo inimaginável. Então o planeta passa por uma grande... A transformação anterior, 2020, 2021, o problema, o desafio foi na questão da saúde. Agora a gente tem os efeitos, os efeitos no financeiro, no caixa. Né? Pois há a possibilidade de uma grande transição planetária, uma nova ordem mundial, que eu já citei aqui várias vezes, envolvendo a transição de poder, pois de 250 anos, a cada 250 anos, o Plutão que é o planeta que rege esses ciclos maiores das, dos reinados, das dinastias, quando ele retorna ao ponto inicial do nascimento do, da nação, ou seja, estou falando dos, da, da América do Norte, dos Estados Unidos, então há uma grande transição de poder acontecendo no planeta e obviamente isso vai passar por um desafio econômico, financeiro, material. E aí, esse momento, esse ano, né, em que Plutão retorna ao mapa natal dos Estados Unidos, e a gente tem esta configuração no céu agora, esse é um mês em que a gente tende a... Ter aí um ápice dos desafios na disponibilidade de recursos de energia no planeta, o gás, por exemplo, a energia elétrica e a distribuição de mantimentos de alimentos no planeta. Então as questões econômico-financeiras estão em evidência e obviamente todos nós estamos correlacionados nesse planeta. A gente sente no bolso nosso aqui dia a dia. Então o um momento para a gente se colocar primeiro mais flexível, mais adaptável diante das mudanças. Segundo e principal, a gente é, repensar a nossa relação com o dinheiro. Com a grana, com os investimentos, com os nutrientes, com a alimentação, com os nossos hábitos, com o nosso corpo. Quem estiver mais aberto para a mudança, sofre menos. Quem estiver mais rígido, se você tenta né, é, flexionar uma coisa rígida, pensa num né, um, um pedaço de madeira. É, ou melhor, num pedaço de concreto que tem menos flexibilidade. O módulo de elasticidade é diferente num, num bambu, por exemplo, e num pilar de concreto. Então se você tentar flexionar um pilar de concreto cu, cujo módulo de elasticidade é diferente de um, um bambu que vai se adaptar ao movimento, ao vento, então ele consegue envergar, flexionar. O pilar de concreto trinca, quebra, pois é mais rígido. Então signos fixos são mais rígidos. Os setores onde a gente tem esse signo sofrem mais nesse momento. Momento, inclusive, fundamental: esse é o ano da água, como eu, fiz nas, como eu falei nas previsões lá em dezembro. Quanto mais água a gente beber. Quanto mais amizade a gente fizer com a água, né, escutar a água, banhos de cachoeira, de mar, vai nos ajudar a ter mais flexibilidade para a gente passar por essa tra travessia dura nesse momento. Por outro lado, é um mês em que a gente tem níveis de criatividade incríveis, é o um mês que temos a energia leão forte. E Mercúrio, né? falando aqui, aproveitando para comentar que Mercúrio vai mudar de signo. E, e, e ele está em leão nesse momento, junto com o Sol. E Mercúrio vai migrar para Virgem. Vai ficar do dia 4 até o dia 25. Grande parte do mês em Virgem. Então a gente tem a possibilidade de usar a nossa inteligência e a nossa criatividade de um modo incrível. Inclusive, Vênus também vai mudar para Leão. Então, é um mês muito criativo, em que a gente pode usar principalmente a nossa criatividade de um modo Prático, pois não adianta nada a pessoa ser mais inteligente, que é Mercúrio em Virgem, é o inteligente do zodíaco, do zodíaco, o máximo de criatividade, que é a energia leonina, mas ela não aplicar aquele conhecimento, ficar guardado, enterrado. Então esse é o momento para a gente inclusive que vai facilitar a nossa adaptabilidade nesse período de forte transição, renovação, transformação, a gente pegar a nossa inteligência, a nossa sabedoria, o nosso conhecimento e levá-lo para a ação, prática, concreta, realista. É um mês para a gente se conectar com a realidade, pois uma outra informação que eu passei sobre esse ano, que seria o ano das enganações, o ano das mentiras. Então, agora, próximo da eleição, não dá para definir, infelizmente, com clareza, o que é verdade e o que é mentira. Né? Porque as informações são fabricadas, são inventadas, as estatísticas são inventadas. Eu me lembro, no meu mundo corporativo... Né, estudando marketing, os pesquisadores e tudo mais na área de negócios. E eu me lembro uma ocasião que eu li que 80% das estatísticas são fabricadas. Então os institutos de pesquisas e as informações, mesmo nos veículos de comunicação com maior nível de credibilidade, são fabricados. Então, a gente precisa ter um nível de discernimento inimaginável. Ou seja, olhar para os dois lados de... Tudo que tem de é dois. Né? Julgamento é olhar um lado só. Né? Então, a gente só vê um lado. Então, eu, eu defino que eu sou Lula, eu defino que eu sou Bolsonaro e acabou, o resto não interessa. Entendeu? Discernimento é olhar os dois lados da moeda. E que no final da história, os dois lados da moeda compõem a moeda. São faces da mesma moeda. E aí eu me coloco nesta terceira via. Nesta posição de observador. Que observa a distância. Qual é a alternativa? Eu preciso olhar para os dois lados. Eu até posso optar por um lado ou por outro lado. Mas é importante eu estar mais à distância. Isso é Mercúrio em... Virgem, que vai ficar grande parte do mês, do dia 4 até o dia 25, quando o dia 25 ingressará em Libra. Vênus sai de Câncer e no dia 11 ingressa em Leão. Ou seja, a nossa criatividade, ela está lá, estará, está em alta. Mas precisa ser uma criatividade, repito, reitero prática, concreta, para a gente tomar iniciativas inovadoras, disruptivas. Aí entra esta, esta sintonia desafiante, porque a quadratura, né? o que, que significa uma quadratura para os estudantes de astrologia? Então pensando Marte quadrado a Saturno, que é o, a quadratura mais imponente agora do momento. Marte precisa extrair o máximo de si, o arquétipo, né? Marte, a força, a ação, a iniciativa, em touro. Touro é terra, concreta, em prática, pé no chão, firmeza. Marte precisa extrair o máximo, porque ele está num cabo de força. Saturno, Saturno em aquário, é uma quadratura que a gente chama de superior, ou seja... Nesta quadratura, Saturno prepondera, pois a distância de Saturno até Marte é menor do que a distância de Marte até Saturno. A gente chama, isso é um conceito técnico em astrologia, para quem está estudando aí astrologia, pesquisa depois se o aspecto é superior ou inferior. Então, nesse aspecto aqui da quadratura entre Saturno e Marte, Saturno tem mais força no, na, na queda de braço. Saturno está em aquário, mas a queda, a luta é contra três, é contra Marte, é contra Urano e contra os nodos. Então, Saturno né, ele tem mais força, mas ele está retrógrado né, e ele tá de algum modo, apesar de ter mais força, está de algum modo vendido. Então, Saturno, enfim, Saturno tem que usar o máximo de si, que é Saturno em Aquário que nesta, nesse cabo de guerra com, né, com Urano, é Saturno precisa renovar as estruturas. Né? Então, a gente precisa nesse momento Usar a nossa criatividade, a nossa inteligência de um modo prático para fazer mudanças. Pois se continuar do mesmo jeito, com os mesmos comportamentos, com os mesmos hábitos de consumo, aí o sistema fica rígido e aí vem aquela notícia drástica para o corpo ou para o bolso que são as nossas maiores preocupações, principalmente nesse período, nesse ano de 2022, em que os eclipses estão acontecendo no eixo escorpião-touro. Júpiter está retrógrado. Então, Júpiter em Aries, Júpiter, é, Júpiter é forte em Aries, Então, a gente tem aí, né, com a retrogradação, Júpiter vai ficar retrógrado né, até o final do ano. Então Júpiter em Áries traz junto com o Sol, os dois estão fazendo amizade nesse momento que eu estou falando aqui, neste domingo. Os dois estão em Trígono, né? estão numa uma amizade incrível, no mesmo grau, a 8 graus de Áries e Leão respectivamente. Então a gente precisa ir lá no mais profundo do nosso ser e acessar a nossa força e a nossa luz para fazer um uso né, inteligente da nossa sabedoria para a gente enfrentar as mudanças e as transformações que estão por vir. Saturno também está retrógrado e no final desse mês, no dia 24, nós teremos urano. Também vai ficar retrógrado. Agora, uma das mudanças mais importantes do mês acontece no dia 20. Então, no dia 20 de agosto, Marte vai ingressar em gêmeos. Marte que está em touro. Então, a gente tem, né? depois do dia 16, 17... Né, uma leveza maior nesse cabo de guerra. Então, começo do mês e meio do mês, mais duro, final do mês, mais leveza, final do mês, mais, né, aí, mais tranquilidade, digamos. Né? Obviamente que se acontecer alguma coisa muito drástica no começo do mês, né, os efeitos continuam, mas se a gente se livrar aí, né, se a gente passar por, por essa travessia né, do começo do mês, o começo do mês mais desafiante por conta desta grande, desta grande conjunção e uma grande conjunção formando né, aí é, uma quadratura né, com Saturno, com o Sol e com Mercúrio. É, a lua ela vai circular, ela começa o mês né, em virgem ainda, ali no dia 2 a lua ingressa em libra, então o começo de mês é um começo de mês pra gente é, botar a casa em ordem, arrumar as coisas que precisam usando na, no domingo e na segunda-feira a energia virginiana, e aí selar as parcerias ali no começo da, da primeira semana, e aí aproveitar no dia 4 que Mercúrio vai ingressar em Virgem, para a gente, é, com a casa limpa, para a gente né, é, ser mais prático, mais pragmático, e aí logo no começo do mês, no dia 5, a Lua começa a crescer, né? Na verdade, a Lua tem duas fases, uma em que ela cresce em luminosidade e outra que ela reduz a luminosidade. Mas a gente aproveita melhor o período ali né? do dia 5 até o dia 11, que é a fase de maior luminosidade. No dia 6, a Lua ingressa em sagitário, né e... A gente tem a possibilidade de expandir um pouco mais ainda a nossa consciência, mesmo diante dos desafios. No dia 8 a Lua vai ingressar em Capricórnio. Então, um dia para a gente, né, um dia forte para a gente é, se, se perguntar sobre o nosso trabalho, como que está ó, a nossa o nosso manejo da realidade, botar a mão na massa. Né? Então, uma segunda semana em que a gente precisa estabelecer mais ainda a conexão com a realidade. Então, nos dias 8, 9, né? segunda e terça-feira da outra semana, que é um, um período em que a dureza pode se elevar, mas... Paradoxalmente, a gente tem esta energia né, de pragmatismo tomando consciência. Pois não é logo que Mercúrio troca de signo que a gente tem esse discernimento. Demanda um certo tempo para a gente é, tomar essa consciência. Não é? Lembrando que a palavra de ordem do mês é criatividade prática criatividade pragmática então os dias 8, 9 e 10 são dias bem práticos para a gente se perguntar sobre a nossa função sobre o nosso lugar Não é? pois o sol ainda está em leão e com essa energia criativa ficando cada vez mais pragmática em que o ápice é no dia 11 em que temos a Lua cheia. E aí, né, o um período mais desafiante aí é esse período do dia 11, principalmente do dia 11 até o dia, até o dia que o Sol ingressar em Virgem, que depois do dia 23, 24, 25, a gente tem aí um, um, uma leveza maior. Mas esse é o período que a Lua está perdendo luminosidade, né? A lua no dia 14 ingressa em áreas, então as energias ficam mais agressivas. Então dia 14, 15 dia dos pais, dia 15. Então nesse período, é né, um período aí bacana para a gente se perguntar um pouco mais sobre o nosso lugar. Ou, e, ou estabelecer um lugar assim, de elevação para nossas raízes, honrar papai, mamãe, mesmo que eles não estejam próximos, é um período, né, aí no meio do mês, para a gente honrar a nossa ancestralidade, aproveitando o dia dos pais. No dia 16, a lua ingressa em, em touro, depois de leão, depois de Áries vem touro. Então, quando a lua ingressa em touro, a gente tem aí um período bacana para os relacionamentos, principalmente né, se no, na primeira e na segunda semana você tomou consciência do seu valor, né, se valorizou do seu talento, principalmente se você... Honrou e, honrou e agradeceu aí os seus ancestrais, o papai, a mamãe. Colocar papai num lugar mais alto, mamãe num lugar na mesma altura de papai e vice-versa. Esse é um dos grandes segredos da nossa experiência de vida. Que se papai e mamãe estão em desequilíbrio dentro da gente, fica bem desafiante equilibrar a vida. Fora. E aí uma lacuna se abre, muito interessante, do dia 16, 17, 18, 19. Inclusive, hoje eu vou, ao final, falar assim, as melhores datas para cada coisa. Eu fiz um resuminho aqui. De tal dia a tal dia, bom para quê que é? No final eu vou falar. E esse é um período bom para essa parte de relacionamentos. Né? Para... É, restabelecer o relacionamento ou para conhecer alguém, se relacionar estabelecer uma parceria, renovar a parceria né? a lua estará em touro e aí na sexta-feira dia 19 a lua ingressa em gêmeos e logo em seguida Marte faz companhia os dois caminham juntos ali. E aí a gente já vai se aproximando do período virgem, que o Sol ingressará no dia 23 às 0 hora e 16 minutos. E aí nesse domingo e segunda-feira, 21 e 22, em que a Lua estará em Câncer, a gente pode, né? Ter um pouco mais de clareza né, do, do nosso lugar, fechando o período Leão. O período Leão é qual é o meu lugar no mundo? No que, que eu sou bom? Como eu uso a minha criatividade? Qual o meu valor? Então a gente seria interessante fechar ali esse ciclo 21, 22. Claro que precisamos trabalhar o mês todo até lá, né? em todos os sistemas anteriores que eu abordei. Mas nesse período é o fechamento ali, para a gente ter uma clareza maior. E aí quando o Sol ingressa em Virgem, é o período em que botar a mão na massa fica mais forte ainda. Mercúrio já está em Virgem, Mercúrio inclusive vai trocar no dia 25 para Libra. Então esse período, 22, 23, 24, é um período assim muito prático, muito pragmático, para a gente realmente botar a mão na massa e fazer e acontecer. No dia 24, a Lua ingressa em Leão. No dia 25, Mercúrio ingressa em Libra. E no dia 26 a gente já se prepara para a Lua Nova, que é quando Lua e Sol vão se encontrar em Virgem, trazendo ainda mais ainda a necessidade de colocar em prática a nossa criatividade, aplicar aquilo que a gente tem de melhor para o mundo. A Lua Nova em, em Virgem ela vai estar ali em desafio né? Com Marte, então, Marte é um ator muito forte. Marte, daqui a pouco, ele vai, não nesse mês ainda, mais pra frente. Marte vai ficar retrógrado. Nós teremos aí um longo período de Marte retrógrado em Gêmeos período de aprendizado na base do rigor. Né? No dia 28. 29. No dia 29 a lua ingressa em Libra Então a gente fecha o mês né? No dia 31 Com a lua em escorpião Falando um pouco dos períodos As melhores datas para se fazer coisas Vou citar aqui Os dias, quem tiver com papel e caneta aí Pode anotar do dia 1 um ao dia 9, começo do mês, é um período assim para a gente elevar o nosso ego. Aqui no meu conhecimento, ego, eu e self é a mesma coisa, tá nossa identidade. Principalmente para a gente se embelezar. Então, do dia 1 um ao dia 9, cortar o cabelo, limpeza de pele, né? arrumar, se arrumar se Arrumar melhor, colocar melhores roupas. Seria a energia do dia 1 um ao dia 9. Do dia 4 ao dia 8, período para limpezas, faxina, arrumar a casa, jogar fora, queimar coisas. Né? O, o ideal é a gente sujar, a gente fazer, sujar e limpar. Né? Usou o copo, lava. Viu que o um pedaço de papel não serve? Queima. O ideal é a gente fazer isso todo dia. Mas tem uns períodos em que fica mais fluente fazer isso, do dia 4 ao dia 8. Momento bacana para limpezas. Inclusive, para algum banho de sal grosso, se você sente que a energia não está nos níveis que você gostaria, porque do dia 1 um ao dia 9 seria o período aí para você se elevar. Se você não sentir que essa energia está em alta, que é um começo de mês, para a gente elevar a vibração. Meu último post no, no Instagram foi sobre isso. Então, do dia 4 ao dia 8, bom para limpezas. Do dia 4 até o dia 16, a criatividade, como eu comentei, que é a mensagem principal do mês, está assim, em níveis inimagináveis. É um período... Né, do dia 4 ao dia 6, fantástico para lançamento, para mudança de layout né, do, do seu ambiente, da sua casa. Então essa renovação, esse embelezamento pode ocorrer também, que está forte do dia 1 pro dia, até o dia 9, para o corpo físico se estende para essas mudanças também no layout do dia 4 ao dia 16, do seu habitat, né, do seu escritório, das suas coisas. Lembre-se, é um mês de muita mudança. Se você muda, aí a tendência, se você faz uma mudança, a tendência é você se colocar mais aberto, mais aberta para as mudanças que estão por vir. Se você está engessado, engessada... Aquela coisa tem que estar tá sempre parada no mesmo lugar, o mesmo caminho que você faz todo dia para o trabalho. Se você não muda nada, quando vem a mudança, fica mais desafiante se colocar, né? se adaptar. Então, a mudança de layout, da tá? decoração das coisas também, ajuda. É... Nesse período... né? principalmente ali é, do dia 8 até o dia 16, né? é um período também interessante para você repensar o seu papel. Será que você no papel de mãe, de profissional, você está ocupando legal esse papel? E aí vale também uma troca de ideia, um... um com o outro, perguntar para o companheiro, para a companheira, para o chefe ou para o subordinado. A minha conduta, a minha postura, ela está legal. Então, do dia 8 ao dia 16 é um período bacana para conversar sobre né, o seu papel na relação com o outro, principalmente do dia 17 ao dia 22, como eu falei, é um período bom para as coisas do coração, relacionamento, né, é, reconciliação. Então, nesse período é um período mais favorável aí para as parcerias. É, no dia, do dia do a 26. Dia 22 a 26. Atividades comunitárias sociais Projeto social Ir para um encontro comunitário Para uma reunião do bairro Fazer parte de alguma ONG né, Alguma doação né, Que você queira fazer Ou seja né, Levar a sua luz para o coletivo Nesse período é o um período que está fechando né o mês, o mês leão. Aí no dia 27 a gente tem a lua nova. Geralmente no dia de lua nova as energias ficam meio obscuras. As pessoas que gostam de rituais e escrever as metas. Né, geralmente se diz para fazer isso na lua nova. Não é bem no... no do começo da lua nova tá importante a gente dar um tempo né depois que a lua se encontra com o sol porque logo que a lua se encontra com o sol a gente na verdade tem um período de escuridão ainda bem que isso vai acontecer de madrugada, na madrugada do dia 27 como é uma lua em virgem uma lunação que a gente chama em virgem, sol e lua em virgem é um período realmente de muita limpeza, de muita renovação, aproveitando as outras energias que estão fortes na matéria. Né? Então, quando a gente vai lá e olha para essa data, né, dia 27, em que Sol e Lua se encontram, então a gente percebe, né, passando aqui uh, as horas para frente, então a gente percebe que... É, o ideal é a gente, lá no dia 28, quando a Lua já estará a uma distância né, superior a 12 graus do Sol, que é o melhor momento de escrever as metas e fazer as intenções, então eu gostaria de passar essa orientação aqui para quem estuda astrologia, para quem acompanha os astrólogos aí, e tem muito astrólogo que fala a ah, lua nova e você vai escrever as intenções, as metas e tal, é, né? para você ter a clareza da intenção mesmo que você deseja, né? o ideal não seria no dia da lua nova, e sim no dia seguinte, né? Então no dia 28 no caso É um domingo Primeiro dia da semana Fechamento do mês né? A lua ainda em virgem E aí a lua no dia seguinte Estará em Libra Que é um signo cardinal Porque você escreve a meta no domingo né? E aí você vai ter a meta para um outro mês, você vai já começar na segunda-feira, dia 29, apesar do mês começar lá só no dia 1 mas aí você tem a possibilidade né, de é, já iniciar a renovação. Então a alunação do mês de agosto acontece no dia 27, mas a coisa começa mesmo é, no dia 28. E aí, na segunda-feira, como eu começo o dia no domingo, hoje é o primeiro dia da semana para mim. Mas a maioria acha que é a segunda-feira. Né? Então, isso vale sempre, essa orientação final aqui, né? a propósito da lua nova. Né? É um momento assim, incrível né? para a gente começar mais, começar coisas novas, mas. Lembrem-se, não no dia da lua nova, no dia seguinte. Pois no momento de lua conjunta com o sol, a lua está fraca. Inclusive, eu me lembro muito bem que eu voltei de viagem no dia 28, quinta-feira. E eu já sabia que eu anunciei que a semana anterior era uma semana de atrasos. E aí nesse dia, né, uma carreta pegou fogo na Fernão Dias e parou tudo por mais de quatro horas. Trânsito interditado total. Então uma das provas, né, primeiro eu, ainda bem, né, que eu já estava preparado. Quando eu saí já estava preparado para chegar um dia depois do, do dia previsto. Eu anunciei isso, inclusive, na semana do dia 24 ao dia 30. Né? E aí, sabendo que era Lua Nova, eu sabia que né, algum clarão poderia gerar muita escuridão. Olha o, o trocadilho que eu estou fazendo, pois é uma carreta de combustível inflamável que pegou fogo na rodovia, um clarão que deixou todo mundo lá parado por mais de quatro horas. E eu, em sintonia com os astros, muito interessante, porque eu passei e eu fui avisado, sem perguntar, a moça do pedágio, né, uma coisa não é comum, ela, ó, aconteceu um acidente, ela me avisou, eu não perguntei nada, aconteceu um acidente aí, 40 quilômetros pra frente, e não temos previsão, e tinha acabado de acontecer, foi incrível, e aí eu fui, nessa hora liguei o GPS, então aqui nós temos o GPS astrológico, que é o mapa astral e as energias do dia. Eu liguei o GPS e fui monitorando. Ali, quando eu vi que ficou vermelhinho com antecedência, eu parei, era onze e pouco da manhã, parei para almoçar e fiquei de boa com as crianças brincando e tal e lendo. Né? E aí fomos almoçar e aí passar as três, quatro horas, passaram rapidinho né? agora se eu, não, se eu não tivesse sido avisado por esta, esse anjo no pedágio porque pelo que eu entendi eu fui o único a ser avisado, porque eu conversei com as outras pessoas ali no restaurante e ninguém recebeu esse aviso né? então algo misterioso aconteceu que não sei se era um procedimento ou se eu sempre cumprimento as pessoas do pedágio pelo nome, vejo o nome ali rapidinho e falo, Oi, Mariana, como vai você? Oi, Gabriel, tudo bem com você? E tal, e aí a moça, ó, aconteceu um acidente aí pra frente, 40 quilômetros, então eu pude antever, prever o que estava a acontecer. Então, fechando aqui o bate-papo, a astrologia com o mesmo tema lá do começo, astrologia é isso: é um GPS cósmico com uma visão de big picture maior, em que a gente tem a possibilidade de ter essa visão de helicóptero, de enxergar além, e aí a gente pode usar isso a nosso favor para a gente gerenciar melhor a nossa experiência de vida. Uma honra. Ser astrólogo. Né? Importante esses dias agora a gente se perguntar. O que, que eu tenho orgulho de fazer na vida? Aproveitando o mês leão como dica final aí para você. Eu já falei isso no último episódio. Num dos últimos episódios. Mas reitero. Então eu tenho o orgulho, a honra mesmo de ser astrólogo. De poder acessar com essa visão expandida do que acontece aqui no planeta a partir da experiência com os astros. E peço que você dê aí cinco estrelas para o meu podcast aí no Spotify, principalmente para esse conhecimento ir além. Se você quiser compartilhar também com as pessoas, para que eu possa investir mais em recursos, em tempo. Pois eu preciso aqui para planejar esse... Breve episódio, eu preciso de umas duas, três horas de antecedência analisando todas essas posições para eu conseguir né, levar esse conhecimento aí. Espero que sirva para a sua vida e que você se sentir também que quer uma orientação mais apurada, mais personalizada, pode agendar um horário tanto para o mapa natal como para as previsões astrológicas do mês, revolução solar, progressões, ou mesmo se tiver alguma questão aí pontual, né, uma dor de barriga, uma, algo que você não compreenda, a gente pode usar a astrologia horária e as principais informações para te orientar da melhor forma. Obrigado pela audiência, grato pela paciência, um excelente mês de agosto para você.